2: ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados a estas horas. Seguro que muchos de ustedes están disfrutando de unos días de descanso en la playa o conduciendo camino a su destino. A todos les vamos a acompañar durante la próxima hora de radio y lo vamos a hacer con un programa en el que no faltarán las historias de éxito. ¿Pensando en convertirse en franquiciado? Bueno, pues no pierdan detalle. Lo primero será marcharnos a la Costa del Sol, pero no solo a disfrutar de la Semana Santa, también para conocer la historia de un franquiciado de Duldi en Benalmádena. Hace casi un año que abrió su tienda y queremos eh, ver qué tal le va al frente del negocio. Seguro que muchos de ustedes lo han notado en su bolsillo estos días. Sí, sí. La gasolina ha vuelto a subir, llena del depósito nos cuesta casi 3 euros más Eso nos ha llevado a pensar en las gasolineras de bajo coste Entrevistaremos a los responsables de las franquicias Fuel para conocer la clave de su éxito Los hoteles y los restaurantes estarán hasta arriba estas fiestas Queremos proponerles una alternativa diferente, una alternativa muy americana Se trata de New Yorkers Café, que acaba de empezar a franquiciar Y para cerrar el programa, contamos con nuestro consultor de franquicias, Carlos Blanco, socio director de Bifranquicias, estará aquí para responder todas las dudas que nos hacen llegar a través del correo del programa. Se lo recordamos, franquiciados, el con número, arroba, capitalradio.es. Pues como ven, un programa variado con muchas propuestas interesantes, así que sin más, Comenzamos.
1: Franquiciados Franquicias de éxito
2: En plena Pascua nosotros seguimos aquí haciendo el programa en directo y muy bien acompañados Javier Moreno, CEO de Duldi ¿Cómo estás? Bueno, tú has pasado de la Semana Santa, te has venido aquí a pasarla directamente conmigo.
3: Bueno, ya tengo ganas de volver, porque <risa> llevo toda la semana aquí en Madrid y ahora ya toca pues, volver, que vienen unos días buenos y además empieza la temporada ya de playa, a ver si no nos llueve, porque veo aquí por la ventana que se está nublando está, por momentos. Está
2: nubladete, sí. May. Bueno, vamos a ver si jueves Santo respeta y viernes tanto, y por lo menos podemos disfrutar un poquito de, del buen tiempo. ¿Y qué te parece si nos vamos a un lugar que seguro en el que hace un tiempo espectacular y en el que además no hay que perderse la Semana Santa
3: Bueno y además que mucha gente se va a ir a pasar la Semana Santa te Muchos, lo
2: muchos se van a ir un lugar como Benalmadena Que además está pegadito a Málaga No solo nos vamos a, a ver procesiones allí
3: Exacto, hay gente que va a ver procesiones Y hay gente que se va a poner moreno por primera vez Que se ponga mucha cremita porque <risa> <risa> los primeros rayos son peligrosos
2: Bueno y allí tenemos un franquiciado precisamente de Dundi
3: Sí, allí tenemos a Gabriel y Mariela, es una pareja, sobre todo, eh, bueno, es una pareja que los conocimos hace ya un año y poquito, donde ellos venían de, de, de otro país, él lo contará todo, y en su, en su idea de, de crear aquí un modelo de vida... Y, y con el nivel de emprendimiento que tienen, pues decidieron apostar por una franquicia Duldi y bueno, desde que los conocimos les intentamos ayudar y asesorar eh, de la mejor manera pues para, para incluso buscar local, ubicación, ya que realmente ellos conocían muy poco la península sí. habían decidido aterrizar en la zona de Málaga y bueno, para ellos era todo nuevo con lo cual pues la experiencia que teníamos nosotros en ese momento fue vital pues para poder elegir entre todos la mejor opción Uh -huh. Luego ha habido adaptación cultural, adaptación al país, bueno, muchísimas cosas que lo han tenido que hacer todo en su conjunto, pero bueno, poco a poco lo han ido haciendo y creo que, que ahora pues las cosas van bien y él, él los explicará.
2: Bueno, que nos cuente, que nos cuente. Tenemos al otro lado del teléfono a Gabriel Ruiz, él es franquiciado de Duldi en Benalmádena. Gabriel, ¿cómo estás?
4: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal ustedes?
2: Fenomenal. Muy bien. hola,
3: buenos días, Gabriel.
4: Oh. Hola Javi, muy buenas. Muy
2: buenas. ¿Y por ese acento diríamos que es argentino?
4: <risa> exactamente, exactamente.
2: <risa> bueno, cuéntanos, Gabriel, abriste eh, la tienda Duldi con, con Mariela, con Mariela, que es, imagino que es tu mujer, tu pareja, eh, en la Avenida de Constitución 12, en el edificio Fiesta Local 22, ¿no?
4: Exactamente, en el corazón de Arroyo de la Miel, un pueblo muy bonito y pintoresco, aquí uh -huh. en Benalmádena.
2: Eh, cuéntanos por qué decides lo primero, eh, por qué venís a España y, y qué es lo que te lleva una vez que estéis aquí a abrir una tienda Dunli.
4: Bueno, nuestra llegada a España eh, por segunda vez, ya que nosotros en el 2002 vivimos en Galicia, porque era la tierra de nuestra familia, y vivimos hasta el 2008. En ese año volvimos a Argentina... Y vivimos hasta el, dos, hasta el 2017.
2: Uh -huh.
4: Y ahí volvimos a, a emprender el viaje para España. De vuelta. Como, exacto. Como conocíamos el sur, de haber estado de vacaciones y nos gustó mucho, decidimos eh, parar en Málaga. Uh -huh. de, desde Málaga vimos la oportunidad de vivir en Benalmadra, que nos gustó el pueblo, y ahí estamos. Y... Buscamos este, un sitio para vivir y, y fue así que, que decidimos quedarnos aquí.
2: ¿Pero vosotros conocíais la marca Duldi de antes?
4: La conocíamos desde Argentina porque haciendo una investigación de mercado y una investigación de franquicias y tal, vivimos eh, con, con Duldi y fue una de, nos, de nuestras opciones. Uh -huh. Al evaluar y comparar las, las diferentes que teníamos, lógicamente eh, quedamos con, con, el, con Duldi. Así que bueno, al llegar a España a ubicarnos, nos pusimos en contacto con la familia Duldi y ahí fue nuestro nuestro camino
2: Y eso fue eh, la apertura de la tienda que tengo aquí el dato, fue el 7 de junio a las 5 y media de la tarde del año pasado es cuando abrís la tienda en plena Costa del Sol, es decir, que en breve cumplís un añito, ¿no?
4: Exactamente, fue el día 7 de junio todo una, una hazaña una proeza, bueno, todo fue muy importante ¿ves? y y empezar ese, ese nuevo camino como emprendedores, pero sí, fue así tal cual, como lo dice.
2: ¿Qué balance hacéis de ese periodo? ¿Perdón? ¿Qué balance hacéis de este año que lleváis con la tienda abierta?
4: Bueno, en este, en, en nuestro primer año, en nuestro primer balance, destacar eh, la atención, sobre todo el apoyo, el asesoramiento, los consejos que hemos recibido de parte de, de Javi como de la familia Duldi. Eh, era nuestra primera vez de trabajar como, como autónomos, como emprendedores. Entonces fue muy significativo y, y muy positivo. Como comentaba Javier antes, hubo momentos en los que hemos necesitado también la contención, el apoyo, esa, esa ayuda moral y ayuda también de trabajo. Y la, la tuvimos. Y este primer año lo vemos positivo. Siempre hay que seguir mejorando, siempre, siempre. Pero en este tiempo que llevamos vamos bien, vamos encaminados. Hay mucho por hacer todavía, pero vamos en el buen camino, y eso nos, nos regocija, tanto a Mariela, que es mi esposa, como a uh -huh. mí.
3: Sí, esto, y él lo hablé porque estuve pues visitando, tuve la oportunidad de, de estar con ellos eligiendo el local, porque me pilló en un viaje por Andalucía y los conocí y estuvimos viendo las diferentes ubicaciones, ya que no era fácil para nosotros, debido a que ellos tampoco conocían las zonas, intentar sí. acertar el sitio adecuado, entonces hicimos conjuntamente la búsqueda del local y hace unos meses, pues también estuve visitándolo, con aprovechando que teníamos una, una feria en Málaga y demás y, y bueno, nosotros lo siempre se lo comunicamos tanto a ellos como a otros los franquiciados que los primeros meses siempre son los más más difíciles. Yo siempre lo comparo como por ejemplo, pues como cuando un avión tiene que despegar, ¿no? Sí. O sea, hasta coger la velocidad de crucero hay que hacer muchísimos ajustes, ir con cuidado, adaptación de la comunicación entre las dos partes, eh entender que cada pueblo, cada ubicación, el perfil de consumidor es tiene claro, unos hábitos. Claro. La competencia tampoco la conocemos y vamos aprendiendo de ella qué venden, qué no venden, qué necesidad hay y ahí es en, entre todos cómo vamos aprendiendo. Nosotros de cada apertura eh, aprendemos igual que ellos, o sea, ellos aprenden a lo mejor de nuestra experiencia, nosotros lo que aprendemos es cómo mejorar, a acortar los tiempos para que ellos puedan pues enseguida pues estar de forma positiva como están uh -huh. ellos y que se vayan alcanzando. Las, las ventas que se tienen que ir alcanzando. Contar que cuando se abre en una, en una población el consumidor ya tiene sus hábitos. claro Entonces, nosotros vamos a darles un negocio donde hay parte que es novedosa, pero sí que hay otra parte que ellos ya tenían la necesidad cubierta y ahí no los tenemos que ganar a pulso. Entonces, ahí es cuando hacemos muchas acciones, mucha publicidad, intentamos dar valor añadido y al final cautivar al, al cliente, que es lo que al final pues hemos conseguido y el apoyo de ellos es fundamental yo, por ejemplo, que lo sigo en las redes sociales, vamos desde los inicios hasta ahora con su portal del Facebook, es increíble todo lo que hacen, globos, eh, preparación de fiestas, bueno, han evolucionado muchísimo.
2: Claro, yo le quería preguntar a Gabriel por eso, por cómo es el día a día en una tienda, y ahí en Benalvadera
3: Bueno, nuestro,
4: nuestro día a día es un no parar. Desde que abrimos la tienda, en respecto a lo que es la limpieza, la reposición de productos, el mantenimiento en la decoración... Eh, Mariela, al ser profesora infantil, siempre tiene ideas y va cambiando la temática semana a semana, esa decoración, entonces eh, siempre hay algo que hacer, siempre, y, y recibir a la gente y ofrecer nuestro mejor trabajo y el servicio, y el barrio lo va lo va, lo va, va tomando, lo va viendo, lo va aceptando, y vienen a buscar eh, esos, esos detalles que prepara Mariela así personalizados, y no solamente la gente del barrio, sino también los turistas, Benalmádena se caracteriza por estar dividido en tres sectores, si se quiere, Benalmádena Pueblo, que está arriba de la sierra, uh -huh. Arroyo de la Miel, que está en el medio, donde estamos nosotros con la tienda ubicado, y Benalmádena Costa, que sería la playa. Sí. Pero eh, los turistas este, se llegan y, y al ver la decoración, al ver los los detalles que se preparan con tanto cariño y tanta dedicación, y la excelencia que le pone Mariela, bueno, eh, se quedan encantados.
2: Qué bien. Y el día
4: a día es un no parar, es así, es un no parar.
2: Oye, Gabriel, hay fechas señaladas para el negocio, eh? lo, lo comentamos habitualmente, pues las Navidades, el Día de los Enamorados o Semana Santa. ¿Estáis notando una mayor afluencia de clientes a la tienda con motivo de la Semana Santa? Porque ven a, sí. me, o sea, se habrá sí, nada sí. de turistas, ven sí. nada
4: Exactamente, en este primer año que llevamos nosotros hemos visto que, bueno, todas las campañas fueron las primeras, obviamente, uh -huh. eh, y nos damos cuenta, la gente del barrio, por ejemplo, espera a último momento, viene a último momento en búsqueda de, de ese regalo o ese detalle que, como ya consumieron en las anteriores campañas, ya saben que hay algo preparado especial. Entonces, este, está todo, todo montado, todo preparadito como para, para satisfacer al cliente. Pero sí, es, es, es mucha movida.
2: <risa> mucha movida. A mí me hace mucha gracia movida. que hay productos para cada época del año. ¿Vosotros tenéis alguno pensado para esta Semana Santa? Eh, no sé, yo he visto, por ejemplo, que hay piruletas con forma... No sé cómo lo llamáis a, allí, capirotes, capiruchos... Eh, que os piden en la Costa del Sol? Están las monas de Pascua también en Cataluña, que son muy tradicionales. ¿Allí que os piden?
4: ¿O Aquí, ¿qué bueno, especial? no, las monas no, pero sí piden, bueno, los huevos, obviamente, eh, las gallinitas, los nazarenos, los rosarios de azúcar. ¿Rosarios eh, de azúcar?
2: que me sí. parto. Rosario eso, de azúcar. Claro,
3: tú te partes porque tú eres de aquí de claro, Madrid. Claro, pero es que eso es
2: la vida. luego lo... en
3: Semana Santa, sin un rosario no te dejan entrar a Andalucía. eh o sea <risa> Pero
2: de azúcar, que <risa> se, de... se come Claro, el porque así
3: los niños, pues bueno, luego se endulzan. O sea, aquí nosotros lo que le, le intentamos dar a toda a toda fiesta es nuestro toque dulce y divertido. Claro que sí. Es que vendemos ilusiones. No, no, ¿no? pero Entonces... a mí las
2: piruletas estas de los nazarenos me han conquistado. eh
3: ¿Has visto? Pues oye, yo, yo, yo tampoco voy a ir de listillo y... Y, y para ¿tampoco no, no, no es nuevo de ahora <risa> pero pero cuando en su momento exploramos ahí en las nuevas tendencias del mercado andaluz y me dicen, unas piruletas de nazareno yo lo primero digo, pero que es un no, nazareno vamos a empezar por ahí claro <risa> o sea, yo decía los
2: capiruchos, o sea porque mi tierra se llama capiruchos claro, eh, es, que, es, que claro es que cada, cada, cada región, región tiene
3: su, su dulce típico y, y bueno, también ahí está pues la fórmula que nosotros intentamos detener, es de escuchar de forma local qué productos eh, se venden y tienen buen volumen porque tenemos la capacidad de fabricarlo uh -huh. pero claro, eh, eh, exactamente pues el nazareno que era algo muy típico que no deja de ser un caramelo de palo pero tiene Yo les la invito
2: forma... a que entren en la página de Franquiciados que hay una noticia colgada además sobre pues las nuevas aperturas que va, vamos a comentar ahora y ven esa foto y
3: ven esa foto y también
2: en la de Duldi que tienen Correcto. la foto de, de las piruletas con forma de nazareno no
3: Exacto
2: eh, Pero Gabriel, Exacto. yo quiero saber a ver, porque a mí esto me ha encantado. Los rosarios de azúcar, los nazarenos, ¿qué más tenemos? Así que, eh, que a mí me llame la atención aquí desde Madrid.
4: Bueno, lo que más llama la atención, eh, efectivamente, son los nazarenos y los rosarios. Pero luego, después, eh, lo que tenemos es eh, lo típico, los huevos, las gallinas, los conejos, los Muy ositos no. de chocolate, chocolate negro, chocolate blanco, y eh, todo qué va a pasar, cómo se personaliza, y cada cliente obviamente es personal, entonces hacemos eh detalles, Mariela prepara y envuelve en una, con una, con un envoltorio especial, con una decoración especial, en cestas, con esos huevos de Pascuas, eh, con caramelos con confites y entonces quedan los, los los regalitos personalizados como para quedar bien con una con una atención para ese día
2: bueno a mí me regaláis una piruleta de estar en Nazareno y me hacéis feliz me parece lo más me parece lo más para estar viendo una procesión también eh o sea esto tiene Exacto. su punto tiene su punto. Bueno, nos comentaba un franquiciado de, de Andalucía, eh, Gabriel, que en Semana Santa sí. ellos duplicaban e incluso triplicaban las ventas de agua golosinas, pipas, refrescos, porque la procesión pasaba por delante de la tienda y, claro, pues la gente mientras esperaba picaba algo. ¿Vosotros tenéis esa suerte? ¿Os pasan por delante?
4: No, no tanta suerte, no tanta suerte. Nosotros aquí en el pueblo estamos ubicados muy céntricamente y la procesión... Se hace arriba, en el, en pueblo. Sí. Entonces, lo vemos de un poquito distante, pero igualmente en estas, en estas fechas y en estas vacaciones de Pascuas, que están, están todos los peques sin cole, eh, bueno, vienen con los abuelos, con los tíos, y vemos también una gran afluencia de turismo. El turismo inglés, sobre todo, que, que ya llegó y bueno, y son, son demasiados. Entonces, estamos muy contentos en esa. En ese aspecto.
2: Qué bien. Bueno, y tras la campaña de Pascua llega la de bodas, bautizos, comuniones. Eh, vosotros tal también cual. ofrecéis eh, productos y servicios, esos detalles, para regalar a los invitados, imagino, ¿no?
4: Tal cual, tal cual. Está Mariela en ese, en ese, en ese sector. Por eso tampoco pudo estar en la, en la entrevista, porque, bueno, está ahí con, con clientes, y pasando presupuesto, preparando. Y ya empiezan el, ahora el 4 de mayo, son las primeras. Entonces, este es complejo, pero sí, mucho trabajo. Y en este primer año nuestro, el, el saldo es positivo, porque hemos cerrado bastantes comuniones y, bueno, íbamos y ahí trabajando día a día.
2: Qué bien. Y os habéis planteado, a lo mejor es muy pronto, pero os habéis planteado montar una segunda tienda Dundi.
4: Bueno, eso siempre está en el, en el pensamiento, porque uno... Cuando apuesta por algo, siempre apuesta pensando en lo positivo, en lo bueno, en lo que, que va a ir bien y cómo será el después. Eh, durante el día a día, bueno, o en, en el mismo año, eh, ve que se hace un poco difícil, un poco tal, un poco cual, pero bueno, uno siempre sigue pensando en seguir trabajando y mejorando para ofrecer a nuestros clientes. Lo mejor y, y seguir para adelante. Sí, está en los planes, pero bueno, vamos poco a poco, poco a poco, poco a poco.
2: Bueno, pues nada, Gabriel, vamos a decir a los oyentes que estén de vacaciones en Benalmádena, oye, que nos están escuchando desde allí, que acudan a vuestra tienda y os saluden a Mariela claro y a Gabriel, sí. que les vais a tratar estupendamente. Y feliz Semana claro Santa, que, que vaya sí. muy bien el negocio.
4: Bueno, muchas gracias y muchos saludos y felices fiestas. ¿eh?
3: Igualmente, gracias. Y, y, Una, un abrazo para todos. Un abrazo. Un
2: abrazo. Y Javi, en Venga. breve... ¿Más aperturas en Andalucía?
3: Sí, sí. Que eh, ya habéis anunciado. Pues mira, eh, la verdad es que, que siempre nosotros siempre decimos lo mismo. O sea, por mucho esfuerzo que nosotros podamos hacer en la comunicación, que la marca intente hacer mucha publicidad, etcétera, etcétera, eh, nuestro siempre mejor prescriptor siempre ha sido el franquiciado. O sea, ahora nosotros estamos con nuevas aperturas. Eh, estamos con Sevilla, eh, Málaga y Granada. Que deberían ir más o menos una detrás de otra entonces lo que sí que hacemos pues es tornarnos el tiempo adecuado para elegir una buena ubicación, eso es fundamental uh -huh. ya lo ha comentado Gabriel que estar en un sitio céntrico donde pase mucha gente y demás, para nosotros es, es fundamental, entonces ahora ya que tenemos franquiciado ya interesado en, en la marca y en abrir el punto de venta, lo que estamos haciendo ahora ya es buscar el local adecuado, que en las próximas semanas deberíamos tener ya por lo menos Sevilla y Málaga ya, ya atado, ya que tenemos varias, varias o locales que son candidatos y, y ahí estamos. Pero volvemos a decirte que es lo que te decía que las aperturas siempre nos están llegando cada vez más por, por referencias del franquiciado. el boca a boca? El boca a boca, alguien que va, que le interesa, que tienen una oportunidad y preguntan al mismo franquiciado cómo les va, si están contentos. O sea que yo siempre recomiendo al, en el mundo de la franquicia que, que cuidar al, al día a día del franquiciado es fundamental. Mm -hmm. O sea, somos... ...realmente un equipo y cuando hay un problema tenemos que estar todos ahí y luego cuando funciona bien pues disfrutarlo porque eso nos traerá nuevas aperturas.
2: Uh -huh. Además hemos visto la pasión que le pone Gabriel, lo que nos decía es que Gabriel está preparando presupuestos está preparando detalles, dos personas en una tienda, que eso también indica pues que el negocio va muy bien. Porque... Es que es complementario
3: o sea, nosotros tenemos dos partes fundamentales en la gestión que una es el día a día, lo que decía el día a día me uh -huh. lo trae el cliente que entra dentro de la tienda y luego es la, la atención al cliente que tiene que tener para el evento, ¿no? O sea, claro. sea una boda, sea un bautizo, sea una comunión, pero, por ejemplo, y no lo habíamos hablado hoy, los cumpleaños, o sea, claro. nosotros hacemos infinidad de cumpleaños porque hay todos los días y un cumpleaños, pues, te trae los regalitos, las golosinas, los globos, la candibar, uh -huh. entonces, todo eso es lo que nosotros preparamos, eso es lo que dice, que todo eso es lo que te da un trabajo que hay que prepararlo para hacer esa facturación extra, que es lo que hace que Duldi sea diferente.
2: Uh -huh. 30 segundos, dime, ¿cuánto me cuesta montar una tienda Duldi? ¿Y dónde hay sitio? ¿Dónde la...? Abro? Pues venga, venga. empiezo
3: por tres, treinta mil.
2: Venga, treinta mil. Vale. ¿Y dónde la puedo montar?
3: Pues mira eh, la verdad es que hay en zonas como por ejemplo Barcelona, que ya es más complicado porque tenemos 20 puntos de venta en la provincia, uh -huh. pero ahora aquí en Madrid que estamos haciendo expansión, tenemos cuatro tiendas y seguimos abriendo, aquí en Madrid pues te pueden caber si en Barcelona caben 20, pues aquí más pues... de 20 porque es mucho más grande pues la puerta bueno, abierta en Madrid aquí estamos a tope ahora enfocándonos aquí y en Andalucía, pues bueno, al ritmito con otras nuevas aperturas.
2: Pues Javi, mucha suerte y feliz Semana Santa, te dejo ya, que cojas el coche te vayas, no ¿eh?
0: me voy, no me voy, no me Volvemos voy. Volvemos enseguida. <risa> si buscas un autoempleo rentable, Duldi es tu mejor opción. Abre tu propia franquicia de golosinas y regalos llave en mano desde 30.000 euros. Pide información sin compromiso en el 93 261 1415 o entra en duldi.com y descubre todo lo que podemos ofrecerte.
2: ¿Tienes un negocio de éxito? ¿Quieres expandirlo y no sabes cómo? La franquicia puede ser la fórmula que te ayude a hacerlo crecer. Contacta con B Franquicia y te ayudaremos a crear tu propia red de franquicias. Llama al 912-978-238 o entra a nuestra web www.bfranquicia.com
4: Papá, papá, no me puedo dormir. ¿Me lees un cuento?
1: «Tú ya eres especialista en muchas cosas». Para gestionar tus inversiones, confía en Renta 4 Banco. Con nuestro servicio Gestión de Cartera Dividendo, beneficiate del reparto de dividendos que realizan las empresas españolas más sólidas y obtén ingresos periódicos sin preocuparte por nada. Infórmate en R4.com o en cualquiera de nuestras oficinas. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Esta información no constituye una oferta o recomendación individualizada de inversión. Inversión no garantizada y sujeta al
0: riesgo de mercado. www.pasteleriasanonofre.com
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
2: Todo cuanto pues, se podía hacer mal se ha hecho mal por desidia, por incuria en el gobierno. No solo es la corrupción, insisto. Eh, sobre todo el caldo de cultivos es la corrupción. Pero el problema es la quiebra, la quiebra de la democracia, la quiebra del orden constitucional.
0: Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
1: Únete a El Viajero de la Ciencia todos los jueves a las 10 de la noche en Capital Radio. Acompáñanos por todo el mundo en nuestra búsqueda de las noticias más impactantes sobre ciencia y tecnología. Síguenos en las redes sociales y en el podcast buscando El Viajero de la Ciencia. El Viajero de la Ciencia, con Carlos Alameda. Franquiciados con Mabel Calatrava Franquicias innovadoras
2: De, ...de la que está cayendo con el precio de los carburantes... ...hoy hablamos con una franquicia de gasolineras low cost... ...que ofrece combustible a un precio muy competitivo... ...aproximadamente entre 10 y 12 céntimos más barato por litro... ...saludamos a Marcos Tejedales... ...director de expansión de Fast Fuel. ...Marcos, ¿cómo estás? Bienvenido...
5: ...buenos días, muchas gracias...
2: ...¿qué tal? Oye, la primera pregunta que le voy a hacer... Eh, ...se la hará muchas veces... ...¿por qué pueden permitirse ustedes vender combustible... ...10 céntimos por debajo de la media?...
5: Bueno, principalmente porque disponemos de un sofisticado gestión de compras en la que a través de varias aplicaciones de las que nosotros disponemos eh, aunamos compras, hacemos varias gestiones en las que nosotros siempre podemos conseguir un precio eh, inferior al que suele estar en el mercado de la compra de combustible. Uh -huh.
2: En cuanto a digamos, la digamos
5: nuestro know-how, digamos.
2: Sí. En cuanto a la calidad de los carburantes, a mucha gente le preocupa relacionar precio bajo con baja calidad. ¿Qué les comentamos?
5: Bueno, eso es un tópico, una eh, noticia falsa que a las grandes operadoras pues no les interesa y puedan estar a lo mejor lanzando. Nosotros, por ejemplo, en nuestras estaciones de servicio controlamos el combustible, le hacemos analítica cada tres meses así aproximadamente para ver el, el estado en el que se encuentran, Entonces, en caso de que tengan alguna bacteria o tengan cualquier incidencia o presencia de agua, lo que sea, nosotros siempre tratamos el combustible para que el, el combustible sea óptimo. La calidad del combustible que nosotros ofrecemos es eh, 100% garantizada, puesto que nosotros cargamos en los mismos centros de PLH que pueda cargar Resol, César, o cualquier otra gasolinera de... De las grandes marcas sí. Y el combustible prácticamente el mismo Nosotros lo que hacemos es pues Después tenemos que de desarrollar nuestros aditivos propios Para fomentar el desarrollo del combustible uh -huh. y, y tratar el combustible
2: Pues Marcos, eh, ya que hemos aclarado términos Vamos a hablar de la franquicia ¿Qué modelos de negocio tienen?
5: Bueno, nosotros principalmente El modelo de negocio nuestro es la gasolinera libre ¿no? eh, Una gasolinera completamente automatizada Está preparada para, para trabajar de manera desatendida Disponemos de un call center en el que siempre tenemos monitorizada la estación para cualquier incidencia que pueda haber de, en la estación. Luego, aparte de lo que es eh, la estación, la gasolinera en sí, disponemos de, de otras cuatro marcas más, otras cuatro implementaciones más que, que tenemos desarrolladas en función de las necesidades. Como puede hacer la marca Carguas, que son lavaderos de, de coches. Tenemos implementado también la carga eléctrica de vehículos. Luego tenemos tiendas de conveniencia bajo la marca Fast Market y, uh -huh. y vemos son cuatro implementaciones que nosotros tenemos desarrolladas para nuestra estación.
2: Claro, sus gasolineras son self service, imagino, ¿no? De autoservicio.
5: Están equipadas para hacer self service. Eh, normalmente siempre tenemos personal, pero bueno, luego en horas que digamos de noche que no hace falta tener personal pueden funcionar perfectamente de modo desatendido porque cumplen todas las garantías de la normativa. En cuanto a sistema de extinción de incendios corte eléctrico, de hecho estamos monitorizado en nuestro call center 24 horas, siempre hay gente pendiente de ella, digamos.
2: ¿En qué momento se encuentra ahora mismo FASFUEL?
5: Pues FASFUEL ahora mismo está en
2: plena expansión.
5: La marca es, reciente, es realmente nueva, llevamos dos años en el mercado, eh, estamos ahora mismo creciendo de, de manera rápida. Eh, no tenemos ninguna preferencia por ninguna zona del, de la península, es decir, tenemos gasolineras tanto en Oviedo como en Alicante, en Granada, en Jaén, o sea, tenemos ¿Sí? gasolineras repartidas por todo el territorio.
2: ¿Y tienen programa de fidelización para los clientes? Porque esto también es importante, ¿no?, a la hora de, de captar nuevos usuarios.
5: Sí, claro, nosotros tenemos dos tipos de tarjetas, eh, tenemos nuestra aplicación móvil también, nuestra app, en la que en las estaciones pues pueden solicitar tanto particulares, tarjeta de puntos, puntos de descuento o regalos que hay en nuestra, en nuestra web después para poderlos canjear, y tenemos la tarjeta de profesional, en la que ya luego pues acordamos unos descuentos especiales en función de, del consumo que vayan a tener cada cliente. Uh
2: -huh. ¿Y cuál es la inversión necesaria para montar una franquicia Fasuel?
5: La inversión necesaria parte en 260.000 euros.
2: ¿160.000 eh, o 260.000, perdón? 260.000 260.000
5: Sí. Uh -huh. Con eso ya tendríamos todo el equipamiento neces necesario para empezar a funcionar. Uh
2: -huh. esa, le esa inversión, ¿en qué plazo de recuperación, qué plazo de recuperación tiene?
5: bueno nosotros para, para primeramente para que para que podamos abrir una estación tenemos que estudiar la zona donde la vamos a implantar sí. hacemos primeramente un estudio de ventas en función de las ventas que nos vaya a dar esa parcela hacemos un plan de viabilidad y si el retorno de la rentabilidad de la inversión no es o sea es superior a los dos años dos años y medio para nosotros no es una buena inversión no uh -huh. desestimaríamos la, la plaza
2: ya eh, unos requisitos mínimos imagino esa parcela que extensión debe tener como mínimo
5: las parcelas son muy complejas porque hay parcelas que, ten en cuenta que nosotros no, no regimos mucho por el radio de, de giro de los vehículos. Sí. Entonces, si tenemos una parcela que nos haga esquina, por ejemplo, necesitamos menos metros cuadrados. A lo mejor con 300 400 metros cuadrados cabe una estación perfectamente con cuatro puntos de suministro. Luego, si son parcelas que son entre, entre medianeras, pues a lo mejor, dependiendo de la fachada que vayamos a tener, pues necesitaremos más metros o menos. Va Ajá. en función de la parcela. Cada parcela hay que estudiarla.
2: ¿Y tienen alguna previsión de adaptación de sus gasolineras al posible incremento de los vehículos eléctricos?
5: Sí, claro. Nosotros tenemos ya desarrollado nuestra carga eléctrica y, y en algunos puntos ya la estamos implantando.
2: Uh -huh. eh, plan de expansión para los próximos meses. Cuénteme cuántas eh, gasolineras tienen previsto abrir.
5: Pues casualmente hoy están en la inauguración de dos gasolineras en Valdepeña, en Ciudad Real. Ahora, las dos
2: allí en cinco. el mismo punto, las dos en sí, Valdepeñas. En una
5: es? autovía, en la autovía, ¿Sí? en el centro de Valdepeña, eh, una a cada lado de la autovía.
2: Ah, muy bien, sí. ¿no?
5: Sí, y... sí, sí. Esto pues lo vamos. Que Hoy <risa> <risa> Muchas gracias.
2: Y después, eh, ¿cuántas tienen previsto? ¿Con cuántas tienen previsto cerrar el año?
5: El año, si sigue como actualmente lo, porque estamos muy al comienzo, pero si sigue como actualmente lo llevamos, cerraremos el año con unas 25 gasolineras abiertas en la península, porque también llevamos estamos internacionalizándonos y estamos abriendo también en, en Portugal ahora.
2: Uh -huh. Bueno, pues eh, enhorabuena por esas dos aperturas de hoy y, y bueno, por esa innovación en el sector de los carburantes que nos viene muy bien ¿no? a los usuarios y más en Semana Santa que nos sube el precio de la gasolina. Eh, Marcos sí, sí, sí. Tejeda, director uh -huh. de expansión de Fastwell, gracias por estar con nosotros.
5: Gracias a vosotros.
2: Un saludo.
1: Franquiciados. franquicias low cost.
2: Tras repostar seguimos nuestro viaje y la próxima parada tiene lugar, Ángela de Toro, buenos días en el New Yorkers Café.
3: Buenos días Mabel, así es, se trata de un restaurante en el que se respira el ambiente gastronómico de la ciudad que nunca duerme. Vamos, que te sientas a comerte una hamburguesa y te transportas a la esencia de Nueva York. Un espacio ambientado en el Manhattan de los años 50, 60 y 70 que recoge todo el esplendor de los cafés neoyorquinos de la época. El negocio arrancó en Las Rozas en 2013 y en 2018 empezaron
2: a franquiciar. David Milla, cofundador de New Yorker Café, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días. Bueno, ¿qué os lleva a traer un pedacito de Nueva York a Las Rozas?
6: A ver, pues en el año 2013 la situación laboral me llevó a hacer un reciclaje en mi vida laboral. Y decidí llevarlo a través de lo que siempre me había gustado, que era un poco la, la, la cocina, sí. una de mis pasiones. Y bueno, eh, hice un estudio de la zona donde lo quería implantar en el negocio, y bueno, tenía muy claro qué es lo que quería hacer, y por ahí me decidí, implantándolo ahí en las rozas, con las ideas que yo tenía, tanto de decoración como de, de, de comida.
2: Y seguro que suena algo así de fondo, ¿no? En, en sus claro. locales. No, puede faltar, <risa> por supuesto. ¿no?
5: Pues
2: estamos transportados ya, ya estamos, nos faltan las hamburguesas Las
6: hamburguesas, sí, las hamburguesas, los sándwiches americanos, los hot dogs Y otra cosa que le damos mucha importancia es a nuestro café Sí. Al café también le damos mucha importancia porque bueno queremos eh, abarcar lo que es todo el día La oferta gastronómica de la, todo el día Y con lo que empezamos el día es con un buen café
2: Claro que sí, ¿no? Es lo que
6: nos mueve. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, intentamos eh, abarcar todos los palos del
2: día. Uh -huh. Bueno, en 2013 abrís el primer restaurante y el año pasado ya decidís franquiciar. ¿Por qué?
6: Bueno, pues todo surge por un amigo de uno de mis socios que le gustó mucho el negocio y lo quería trasladar a un punto fuera de España que, bueno. Que a través de, de Carlos de Bifranquicias, pues decidimos eh, primero implantarlo aquí en, en España y luego, oye, lo que surgiese.
2: Claro, bueno, pues para eso contáis con una consultora como es Bifranquicia, porque claro, vosotros de franquiciar, poco, ¿no? Nada, nada. <risa> bueno, luego hablaremos con Carlos, pero bueno, lo tenemos ya aquí, así que lo vamos a saludar. Carlos Blanco, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Claro, pues, vosotros os dedicáis a asesorar a franquicias, bueno, a emprendedores que quieren montar una franquicia sí
7: exactamente y analizar el modelo de negocio y la verdad que en el caso de David vimos un modelo de negocio muy interesante a la hora de poderlo trasladar a digamos a otros inversores eh, creo que es un modelo de negocio que tiene mucho recorrido porque digamos tiene dentro de la hostelería tiene un, un coste pues muy 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 eh, limitado vale y sin embargo tiene mucho potencial de, de crecimiento tiene muchísima demanda y está como digo, en, moviéndose en un nicho en el cual, pues prácticamente hay poca competencia, así que es verdad que con ese ambiente neoyorquino, ese espíritu ese espíritu de allí, de, de, de la gran de la gran manzana, pues no hay no hay muchos modelos, y es algo que allí sí si se estila mucho, sí si se ve, si cualquiera sí. que haya viajado a Estados Unidos es algo que puede ver prácticamente eh, por la calle, es decir, no solo hay Starbucks, sino que hay modelos de negocio muy, muy, muy trabajados en este sentido, y sin embargo, aquí en España, pues prácticamente no había nada similar, y la verdad que vimos... Eh, un gran potencial de crecimiento y por eso decidimos apostar por esta marca, que la verdad que, que de momento lo está haciendo muy bien y ya estamos con los primeros contactos para ver si podemos eh, cerrar eh, contratos para abrir ya
2: en Madrid fuera de Madrid. Qué bien. Eh, de todas formas, hay una cosa que está clara y es que el negocio ya se ha aprobado. Eh, lleva desde 2013 funcionando, eh, son seis años. ...seis años de testar ese negocio.
7: Uh -huh. Sí, exactamente, es la verdad. Antes sí, de sí, 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 hombre, a ver, un negocio que aguanta... ...seis años en un mercado tan duro... ...como es el de la hostelería, la verdad que tiene... ...digamos, tiene mucho ganado y sobre todo... ...tiene un poco eh, la, la, la fórmula... ...del éxito dentro, ¿no? Al final nosotros... ...lo que hacemos es un poco... Eh, ...definirla, ¿no? Y, y extraerla... ...para poder eh, replicarla... ...en otras ubicaciones diferentes. Uh -huh. En este caso, pues en el caso de New Yorkers... ...pues no fue, digamos, muy complicado por eso... ...porque la verdad que el modelo de negocio... La verdad que está muy, muy bien trabajado por parte de David y de sus socios. Y la verdad que, que, que como digo, promete mucho. Uh
2: -huh. David, eh, cinco años, habéis testado el negocio, es un éxito. Eh, ¿Qué ofrecéis eh, frente a la competencia? Nos decía, eh, nos decía Carlos, es que es algo que no se ve. ¿Qué es bueno, qué pues es ofrecemos
6: una calidad a un precio a, a la altura de prácticamente todos los bolsillos. Hemos creado un ticket medio de comida de unos diez euros, once, en los cuales eh, te vas comido perfectamente.
2: Muy asequible, claro.
6: Claro, y aparte estamos dando una calidad de gourmet. Yo denomino a mi comida fast food gourmet. O sea, la hacemos rápido, pero es, es gourmet, uh -huh. es buena. Bueno, es calidad para todos y asequible para todos y bueno, para todos, para el cliente y para el empresario.
2: Uh -huh. eh, decía Ángela que entrar en New Yorkers es transportarse a Estados Unidos. ¿Cómo es el local? ¿Qué nos encontramos al cruzar la puerta?
6: Ay, pues mira, el local está decorado pues como los típicos locales de Manhattan de los años 40, 50. Eh, un suelo hecho con un damero eh, blanco y negro, paredes de ladrillo rústico antiguos muchos cuadros eh, en blanco y negro de fotografías de Nueva York, una iluminación bastante tenue eh, y sobre todo un, un ambiente musical que elegimos en cada momento del día. Por la mañana estamos disfrutando de un jazz, eh, un Frank Sinatra, mm -hmm. bastante muy, muy delicado, en el cual la gente está desayunando tomando su café tranquilamente y luego vamos subiendo un poco la... Potencia de la música, por así decirlo, según va pasando el día. Volvemos por la tarde y volvemos al country, algo más. Bueno, la gente que entra a New Yorkers pues puede disfrutar, tanto ya te digo, de un café, de una buena hamburguesa, un buen sándwich y en un buen ambiente.
2: ¿Y qué perfil de franquiciado estáis buscando?
6: Bueno, sobre todo un perfil de alguien que quiera buscarse su autoempleo. Sobre todo eso. Porque qué mejor persona que la propia persona que lo monte. Entonces, buscamos sobre todo, es un perfil de, de alguien de autoempleo o si lo quieren llevar entre dos personas, pero gente que esté encima de, de, del negocio.
2: Uh -huh. Hacía alusión, Carlos, también a, a, a la inversión, que no es muy elevada. Y es que en Estalería siempre nos encontramos unos, pues unas inversiones un poco altas. ¿En este caso, de cuánto estamos hablando? Pues
6: nosotros tenemos una inversión inicial de unos 43.000 euros, más luego la adecuación de, de la obra. Que eso va a variar en función de, del local que elijamos o, o cómo esté el local.
2: Claro, ¿y qué requisitos debe reunir el local, por ejemplo?
6: Pues mira, no es necesaria salida de humos. Estamos buscando como mínimo 70-80 metros y no max de 120-130 metros cuadrados. Porque ya te digo, o sea, es un modelo de negocio que está muy estudiado, en el cual se puede hacer con un personal bastante reducido, entonces tampoco queremos que se nos coman los costes locales más grandes y más pequeños pues tampoco, mínimo mínimo 70-80.
7: Sí, y un elemento importante eh, que hay que mencionar y que lo ha pasado un poco por encima es que eh, digamos es un modelo de negocio que está muy trabajado en el sentido de que intenta aprovechar el mayor número de horas al día. Eh, que puede tener un local abierto. Entonces, eh, ¿esto que permite? Pues permite estar facturando prácticamente de las 8 de la mañana a de la con mañana, como os decía, con los cafés y los desayunos, hasta última hora. Lo difícil en, este, en estos conceptos es conseguir, digamos, eh, eh, equilibrar las diferentes ofertas a diferentes horas del día. Es decir, al final eh, eh, tienes que tener en cuenta que, has conseguido un sitio en el cual puedes ayunar, puedes comer, puedes cenar incluso puedes tomarte después unas copas, unas cervezas etcétera, etcétera ¿no? y todo esto eh, es decir, hay que saber conjugarlo bien, y lo bueno que tiene New York es, es un espacio en el que te sientes igual de a gusto tomándote un café que tomándote un gin tonic, uh -huh. y eso es muy difícil conseguirlo, Y entonces ahí está parte, de, parte del éxito, ¿no? y por ahí viene, digamos, el, el grosor de la facturación que se puede lograr con un local de este tipo, aprovechando al 100% eh, sabemos están caros que están locales, sino que hay que exprimirlos muchas veces aprovechando el 100% de las horas del día.
2: Claro que sí, ¿y por dónde queréis empezar la expansión?
6: Pues principalmente por, por Madrid y bueno si surge fuera de Madrid también
2: uh -huh. ¿Ya tenéis interesados?
6: Sí Sí, sí, sí.
7: Ya hemos eh, hemos estado de hecho en Expo Franquicia. Tenemos interesados eh, tanto de Madrid como en como como de fuera, sobre todo de la digamos de la zona zona en torno a 200-300 kilómetros uh -huh. alrededor de Madrid, ¿vale? Y pero vamos, estamos eh, buscando franquiciados a nivel nacional. Estamos eh, puestos las principales, en las principales plataformas de captación de franquiciados. Estamos haciendo campaña de publicidad, enviamos emailings, etcétera, etcétera. Y bueno, estamos recibiendo ahora mismo toca la labor de gestión de los candidatos y esperemos que bueno, bueno, que a ver si conseguimos que antes de antes de verano estén ya firmados los primeros los primeros contratos de
6: franquicia.
2: Bueno, a mí me ha animado a ir, ¿eh? ya escuchando a Francinatra Sinatra y hablándome de esa hamburguesa gourmet. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué me recomiendas? Venga, nos vamos ahora después, cuando ah, salgamos. Ah,
6: un bocadillo de un sándwich de pastrami.
2: Un sándwich de pastrami. Bueno, es que suena tan no, Nueva es, York. Es Nueva total,
6: es o sea, Nueva total. Sándwich ¿Sí? de roast beef, mm. una hamburguesa de pulled pork.
2: Bueno, qué rico. ¿Y de postre?
6: Y de postre un brownie, un gofre, Ay, qué rico,
2: qué hambre una ya Red velvet,
6: horas. una carrot cake, una apple pie.
2: Bueno, pues venga, que nos vamos para allá. David, nos vamos al New Yorker's Café en Las Rozas y en breve esperamos eh, que nos cuentes, a ver dónde se abren las primeras unidades franquiciadas. Bien, muchas gracias. Gracias, David, y mucho éxito. Gracias.
1: Franquiciados con Mabel Calatrava El consultorio de Franquiciados
2: Bueno, daba casi pena, ¿no?, quitar, quitar a Francinatra para poner la sintonía. Ya está aquí, Gracias. Carlos Blanco, ya le han escuchado ustedes del socio director de Franquicia para contarnos, bueno, pues toda la actualidad del sector y ayudarnos a responder esas dudas que nos hacen llegar al correo del programa que les recuerdo es franquiciados, el 2 con número, capitalradio.es. Carlos, en plena Semana Santa estamos ya, descansamos un poquito, pero después a la tarea. ¿Qué citas importantes hay para el sector en los próximos meses?
7: Bueno, pues eh, bueno, hemos terminado recientemente Expo Franquicia, que fue del 4 al 7 de abril. La verdad que, que dimos una feria, la feria más grande que hay en España, y ya no volverá hasta el año que viene lo que sí es que como estamos en el país de las ferias de franquicia nos encantan porque nos encantan <risa> nos encantan estos eventos uh, digamos que, que, que hay mucho más hay mucho más que, que hablar eh no se termina solo aquí Yo hay creo vida que en otros países de exactamente franquicia. en otros países pues se tiene una dos ferias como mucho en algunos hasta tres pero vamos ya hablamos de países como Francia o Alemania pero aquí no aquí tenemos pues si no tenemos más de una veintena pues no tenemos ninguna ¿no? Eso es. entonces pues nada eh, eh, sí que podemos comentar que empieza un poco ya después de Semana Santa, ya entrando mayo porque ya en abril ya nos dejan nos dejan descansar eh, entrando en mayo tenemos la feria de, de Frankie Shop de, de Granada ...vale, que es el 16 de mayo... Eh, Franky Shop eh, para aquellos que nos estén escuchando... ...pues es un, es un modelo de, de, de feria de franquicias... ...o de, o de digamos, o de, 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 de showroom, ¿no?... ...o de, eh, de roadshow, casi mejor dicho... ...en el cual, eh, digamos, se, digamos se, se, se realizan citas... ...de potenciales emprendedores con las marcas... ...que quieren estar presentes en cada una de las, de las uh -huh. ubicaciones, ¿no?... ...es decir, ellos van, eh, van eh, digamos, rotando por toda España... ...tienen, eh, bueno, en Madrid, en Barcelona, por supuesto pero también en valencia en granada en sevilla tiene sí. en zaragoza en coruña etcétera etcétera tiene muchísimas creo que son como 10 o 12 eh, la siguiente es la de granada es un solo día y ahí digamos que los emprendedores pues pueden digamos tener una eh, tener una cita con el con el franquiciador que estén digamos con el modelo de negocio que en el que estén interesados para durante media hora pues poderle pues, poder contactar con él y, y recibir la información pertinente ¿no? eh, como digo el 16 de mayo es en, en granada el tren de mayo están en Valencia y el 6 de junio, eh, todo bastante seguidito, vamos, en, prácticamente en 20 días hay tres ¿Sí? eh, están en Bilbao, ¿vale? Uh, como estos no son los únicos aunque son no son la, la única organización que organiza ferias valga la redundancia eh, también está está eh, la que es global iniciativa se llama una empresa que también organiza hasta tres ferias las organiza en bilbao también en baleares y en eh, y en vigo uh, realmente la siguiente es la de baleares que es el también el 6 de junio para que veas que el 6 no, de junio no, tenemos no. feria en, en, todas en, en, palma mallorca, que... en palma de mallorca en palma de mallorca en bilbao y por último Claro. y por último hay una potente eh, esta ya es más potente que es la de bid Barcelona uh -huh. vale que digamos Bit Barcelona es un evento que se celebra del el 12 y el 13 de junio um, y que realmente eh, está más enfocado eh, a temas de un poco negocio negocio relativo al tema de tecnología, pero han dejado un espacio para el tema de franquicias, ya llevan haciéndolo unos cuantos años y les está, les está funcionando bien, que se llama Bit Franquicias y, eh, y digamos que es donde ahí exponen las principales marcas que, que están interesadas en expandirse en, el, en, en Cataluña, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, digamos que es un menú bastante interesante, ya te digo hasta el 16 de junio, luego viene el verano y luego volvemos otra vez luego en septiembre y octubre luego en septiembre y octubre con más, con más marcha. Oye, uh -huh.
2: tenemos poco tiempo, vamos a, a ir contestando preguntas, pero antes te quiero preguntar una cosita a ti. Eh, ¿Hacéis charlas o talleres en mi franquicia para franquiciados, para interesados? Sí,
7: sí, sí, sí. sí. Nosotros realizamos eh, por supuesto, realizamos as asesoría para franquiciados, para aquellos, todos aquellos emprendedores que quieren incorporarse a una franquicia y por supuesto realizamos charlas, talleres, eventos en nuestras oficinas de Fuencarral número 127, ¿vale? Y ahí no solo atendemos a las personas que de forma individual vienen a preguntarnos, sino que eh, cada cierto tiempo realizamos Uh -huh. eh, realizamos estos estos talleres para que conozcan el sector de la franquicia sobre todo lo que, lo que que sepan lo que es una franquicia, cómo se consigue financiar un negocio, cómo funciona la franquicia, cuáles son los modelos de éxito que mejor están funcionando, etcétera, etcétera Pues esto sí que lo hacemos en nuestras oficinas
2: Bueno, pues esto lo pueden ver en la web de Bifranquicias eh, Vamos a responder porque tenemos Vamos minutos. allá, vamos allá, a, vamos allá Paloma vamos allá. López de Madrid Dice, sí. estoy interesada en abrir una franquicia pero sería la primera franquicia de la marca, ¿qué ventajas tengo respecto a otros franquiciados que entren Posteriormente, si me convierto en el primer asociado de la enseña.
7: Bueno, eh, lo primero es desearte suerte si realmente eh, tu interés es eh, entrar como franquiciada de una cadena que, que, que empieza ahora. no eh, Realmente es lógico que digamos son las eh, cadenas en eh, las que el franquiciado asume mayor riesgo más que nada pues porque realmente no tienes un espejo donde mirarte, nosotros claro. siempre recomendamos eh, el, el hecho de que el, el, el futuro franquiciado pues pueda investigar un poco entre los franquiciados que ya están operando a ver cómo les va no es decir, eh, preguntas pues básicas ¿no? oye, pues mira qué tal te tratan, claro. si te dan soporte, te dan formación, oye cómo te va el negocio eh, cualquier cualquier tipo de actividad hacen investigación eh, sobre productos te traen nuevos productos, uh -huh. te mejoran los proveedores, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, te dan cariño, ¿no? Por decirlo de sí. una manera <ríe> un poco más gráfica. ¿no? Lógico. Exactamente. Entonces... Eh... En este sentido, claro, el no tener franquiciados no te permite, no te permite esto, ¿no? Y, y digamos que es un poco, también un poco tirarte a la piscina. Eh, entiendo que hay muchos modelos de negocio. Eh, evidentemente, todos los modelos de negocio empiezan sin franquiciados. Hasta McDonald's también empezó sin franquiciados, lógicamente, ¿vale? Pero sí que es verdad que el, que el primero asume más riesgo, ¿no? Entonces, normalmente, pues, siempre pues, suele haber unas prerrogativas, ya sea, pues, retocando un poco el canon, eh, yo qué sé, retocando el royalty el primer año, o ayudando en lo que es el lanzamiento del, del punto de venta, ¿no? Claro. A lo mejor, ¿no? Es decir, ayudándole más que lo que los futuros franquiciados, ¿no? Uh -huh. Es decir, el, el franquiciador ahí invierte, realiza una pequeña inversión sobre sobre el primer franquiciado y eso es lo lógico.
2: Bueno, tiene sus riesgos, eh, pero también tiene sus ventajas. Eso Mario es. Agua de, de Sevilla dice «Tengo un local vacío de 200 metros cuadrados y me gustaría montar en él una franquicia. Aún no he reci... Aún no me he decidido por la marca». Mi pregunta es eh, la central «¿Es la central la que elige la ubicación y puede desestimar mi local?»
7: Pues, eh, a ver, normalmente la central eh, no es que elija la ubicación. Eh, nosotros eh, recomendamos que sea el propio franquiciado, el, el futuro franquiciado el que plantee eh, las, posi las posibles ubicaciones, ¿no? Evidentemente, todas las ubicaciones tienen que ser autorizadas y validadas por la central, porque es, eh, digamos que es la central la que va a definir si, eh, digamos, el, el tipo de paso, el público, el, digamos, la ubicación es la es la adecuada, el local es adecuado. Es decir, por ejemplo, con 200 metros, pues... Eh, Evidentemente, no se, no se puede montar cualquier franquicia, porque claro. hay franquicias para, para las cuales 200 metros es muchísimo espacio, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, evidentemente, es la franquicia la que la que va a valorar si realmente ese local eh, puede cuadrar o no, uh -huh. ¿vale? Pero normalmente nosotros eh, también eh, animamos al franquiciado a que si no ese, ese local no funciona, pues que intente buscar otro.
2: Claro. No se cierre solo eso. Claro. No hay que por qué aprovecharlo, porque yo lo veo bien para un bar, por ejemplo, pero para negocios más pequeñitos pues es un poco complicado. Exactamente. Bueno, Pepe Castillo, de Valencia, dice, siempre les oigo decir que antes de abrir una franquicia investiguemos y hablemos con otros franquiciados para que nos cuenten la experiencia. ¿Puedo solicitar a la central que me envíe el listado de franquiciados para ponerme en contacto con ellos? ¿O qué otra forma hay de saber si la empresa por la que voy a apostar es rentable?
7: Como hemos dicho antes, eh, digamos la investigación es esencial para el franquiciado y entonces lo que es eh, lógico es que el franquiciado, el, el futuro franquiciado, pues se investigue en eh, investigue cómo le van a los franquiciados que ya están operando en la en la cadena, ¿no? Entonces bueno, en ese, desde ese punto de vista, lo normal es lo normal es eh, preguntar al franquiciador oye, ¿cuáles son los franquiciados? Que tengo un listado de cuáles son los franquiciados que están operativos, ¿vale? Y que eh, tú puedas visitarle normalmente el franquiciado, los franquiciadores que también se lo saben todas, pues lógicamente ellos eh, te van a decir los franquiciados que mejor funcionan. Obviamente. Entonces, <risa> entonces, hay que ser lo un poco que, cuco. Exactamente. Entonces lo que, que, eh, lo que hay que ir es a buscar a aquellos franquiciados pues no solo los que funcionan bien sino también a los que a los, a los que probablemente no. También en este sentido el franquiciador tiene que ser completamente transparente.
2: Pues Carlos, gracias. Gracias, lo dejamos aquí, que ya nos entra la sintonía y nos indica que nos vamos. ¡Feliz Semana Santa!
7: Pues igualmente. Y
2: señores, nos despedimos, volvemos la semana que viene con más franquiciados, pero les invito a que sigan disfrutando de nuestra compañía también eh, a través de franquiciados.es y gracias a nuestro realizador, a Félix Franco, y hasta la semana que viene. Adiós.
1: Franquiciados, con Babel Calatrava.
2: Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en el Marcapáginas, en Capital Radio, los viernes a partir de las 8 de la tarde. El Marcapáginas, con David Felipe Arranz. porque la cultura también puede ser divertida.